0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych se rád podíval na trošku techničtější téma, kterým si myslím, že by mohly mohly být aktuální nákupy akcí ve výprodeji. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager v společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a následně jim pomáháme turentu taky čerpat, tak aby jim nikdy nedošla a taky aby si mohli naplno a dostatečně a zaslouženě (laughs) užít. Pracujeme typicky pro investory s majetkem v desítkách nebo stovkách milionů korun, ale pro spolupráci s náma je možný začít už s investicí od 3 milionů korun. A, tak a, a pojďme na téma. A, klasický otázky, které asi většinu investorů teď napadají, jsou otázky typu, mám teď nakupovat a nebo s nákupama ještě počkat, protože Trh bude dál klesat. Jestli bude trh klesat a nebo nebude, to opravdu nikdo nevíme. Můžeme se to snažit odhadnout podle různých analýz a nebo dát na vlastní pocity, ale vždycky to bude jenom odhad. To, co ale můžeme, je hodnotit současnou situaci v porovnání s minulostí. Americké akcie se koncem roku obchodovaly s násobkem zisků, takzvaným PE. Jenom vysvětlím, teda, že PE je zkrátka anglického price lomeno earnings, což znamená price jako cena lomeno zisk. Ukazatel jednoduše říká to, kolik let zisku dané akcie je třeba na to, aby zaplatil její současnou kupní cenu. A pokud teda současný PI je 15,9, tak vám daná akcie za CCA 16 let vydělá na tu svoji současnou porizovací cenu. A většinou pak platí to, že čím je to P.E. nižší, tím je nákup té dané akcie zajímavější. Jednoduše proto, to, to, mimochodem ten důvod tomu, proč P.E. je nižší nebo vyšší, je daný přesně tím, že se mění ty dvě čísla. P.E. se nám může snižovat, může ta hodnota klesat tím, že nám klesá Cena akcie, to je to, co vlastně teď aktuálně vidíme: že cena jí, klesají ceny akcí, ale ziskovost firem zůstává zatím a, v principu nedotčená, neklesá. Tím pádem ta a, atraktivita toho nákupu je větší, protože to PI, ten ukazatel, je nižší. A. Na, No, ale taky se nám může měnit to E, ten earnings, to znamená, může vám zůstat stejná cena akcie, ale může třeba zase naopak klesat zisk společností a pak se vedít opačný efekt, že nám teda PE bude růst. No, protože cena zůstává stejná, ale zisk těch akcí je menší, takže ta návratnost investice bude delší. Takže vždycky dobrý přemýšlet, že se nám při tom PE můžou měnit oba dva ukazatele, obě dvě ty hodnoty to P i to E. Tak to jenom uh, k vysvětlení to, co to je PE, protože chci ukázat to, že uh, koncem roku se americké akcie obchodovaly s PE kolem 21. Teď se obchodujou uh, s PE kolem uh, 15-16. Uh, a to je uh, hodnota pod průměrem, uh, na kterým se obchodovaly americké akcie za posledních uh, 25 let. Uh, to, že jsou akcie levnější než prosinci, to samozřejmě vidíme všichni, nepotřebujeme k tomu žádný speciální ukazatel PI. Ale tenhle ukazatel říká i to, že ceny klesly, ale zisky firem neklesly. A tak se akcie staly mnohem atraktivnější pro nákup dnes, než tomu bylo v prosinci. Protože pokud by došlo k tomu, že by klesly ceny akcí a spolu s nimi klesly ceny zisků, klesla ta ziskovost těch firem, no tak by se nedělo nic extra zajímavého a extra zajímavá nákupní příjetost by se nám neotvírala, protože prostě platí méně peněz za něco, co méně vydělává. Ale to PI ukazuje, že v tuto tu chvíli si můžete koupit za méně peněz něco, co vydělává stejně, jako to vydělávalo, když to stálo víc. A to už je zajímavý ukazatel, který by nás měl výst k tomu, proč nenakoupit víc. Může to být klidně ještě lepší, to znamená, Ty ceny můžou jít ještě níž, ale byla by škoda této příležitosti nevyužít a nechat si ten vlak ujet. Tak a možná teda pro zajímavost řeknu, že ta Amerika za poslední 25 let to PE ratio má, nebo měla v průměru někde kolem 17 a aktuálně jsme na úrovni kolem necelých 16. Máme kousek pod tím dlouhodobým průměrem. Ale je třeba docela zajímavé se podívat i na jiné regiony. Třeba Evropa to dlouhodobí PE měla někde na úrovni kolem 15. A aktuálně PE na evropské akcie je kolem 11,6. 11, když se podíváme třeba ještě na trh jako je třeba Japonsko, tak tam můžeme vidět, že PI japonských akcí bylo dlouhodobě na úrovni kolem 19. A aktuálně je PI na japonských akcích dokonce jenom 12,5. Takže těch obchodních příležitostí se otevřelo, otevřelo celá řada. No a když se podíváme jenom na celý region podíváme se na některý z některých země, tak můžeme říct, že aktuálně teda se ukazuje z pohledu PII jako velmi zajímavá Brazílie, ale tam je PII dokonce 5,4, to znamená ta návratnost je kolem pěti let, ale je dobrý říct, že samozřejmě Brazílie je naprosto emerging market a možná frontier market, kde nesete úplně jiný rizika, než když si koupíte americkou akci. Ale jsou tady třeba země jako je třeba Rakousko nebo Španělsko, kde se pohybujeme s PE na úrovni kolem 8. A nebo se můžeme dívat na země jako je třeba Švédsko nebo Izrael, kde jsme spí na úrovni kolem třeba desíti, dokonce třeba Německo a je na úrovni kolem jedenácti. A to, co teď on, uh, všechny ty země se dají kupovat uh, přes uh, ETF, to znamená všechny tyhle ty země mají. Konkrétně tady jsem uh, pracoval s téma on tam má od iShares, takže iShares, MSCI a na Brazil, a nebo na Sweden, Izrael, Austria, Spain, tak uh, se dají kupovat teď s tou datou uh, valuací. Uh, tak, jak vypadá ten dlouhodobý pohled? To je pohled, na který samozřejmě vy jako investoři musíte dát a musíte se dívat z dlouhodobé perspektivy, která vyplývá z horizontu vašeho investičního plánu a taky vaší emoční odolnosti k tý budoucí volatilitě, kolísavosti tý váma zvolený investiční strategie. Je důležitý oddělit od sebe emoce spojené s krátkodobýma poklesama s dlouhodobou strategií. Často totiž platí, že právě nejvíc volatilní aktiva nesou dlouhodobě nejvyšší zhodnocení. Tady můžu doporučit: JP Morgan každý kvartál vydává, vydává takzvaný asset class na analýzu, která ukazuje, jak se daří jednotlivým třídám aktiv v čase, vydávají od roku 2007 a v této analýze je krásně vidět to, že když se budeme dívat na trhy z pohodu posledních měsíců, to znamená výnos od začátku roku do současnosti nebo zpět do konce toho druhého kvartálu, tak můžeme vidět, že aktuálně jednoznačným vítězem tohoto roku jsou komodity s výnosem kolem 18 což pochopitelně všichni z nás pocitujeme v našich peněženkách. Jo? Do komodit patří samozřejmě ropa, energie a tak dále, průmyslový kovy. A za komoditama se nachází hotovost, která je v tom globálním měřítku na úrovni kolem 0% výnosu a všechny ostatní aktiva jsou v mínusu. Od těch tzv. fixed income investic, většinou jsou myšleno dluhopisové investice, až po Akcie malé velké firmy, merge markets a tak dále. A nejhůř na tom letos jsou akcie malé firm, tak Small capů, které jsou na úrovni minus 23 Pokud bychom se dívali na loňský rok, na rok 2001, tak uvidíme situaci, kdy na vrchu výnosově máme ty aktiva, které jsou dneska nejníž, to znamená na vrchu zůstávají nebo se objevily akcie, máme tam ratey s výnosem skoro kolem 40% v loni, large capy s výnosem kolem 30%, na třetím místě jsou komodity a ty small capy, které teď jsou poslední, tak loni nesly 14% a třeba v roce 2020 byly small capy nejvýnosnějším aktivem s výnosem na úrovni kolem 20%. No, a když se podíváte na tu tabulku, oni mají i barevně značenou, tak je zajímavý vidět to, jak není jedno aktivum dlouhodobě jediným vítězem, ale ve většině případů vidíme, že se ty aktiva objevují někdy na vrchu a nikdy na úplném spodu. Tak jak třeba komodity jsou vítězem posledních dvou let, protože 21 nesly výnos 27% a od začátku letošního roku 18%, tak by se mohlo zdát, že jsou ideálním aktivem, investičním. No tak je zároveň dobrý si říct, že na té roční bázi od toho roku 2007 až do roku 2021, tak komodity byly jednoznačně největším loserem z pohledu výnosů a za těch celkem 14 let přinesly hodnocení na roční bázi minus 2 Celých 8 To znamená, za celou tu dobu každý rok vlastně v průměru prodělávali. Nechci tím říct, že by byli zlí nebo špatní, chci tím jenom říct, že není všechno zlato, co se blíží. A já jsem dostal v posledních měsících víc dotazů na to jak investovat do komodit prostřednictvím ETF fondů, než na to jak nakoupit ty levné akcie, které jsou aktuálně v poklesu. Je to jenom důkaz toho, že samozřejmě jako investoři jsme Principu, tak trošku hamyžný a snažíme se hledat a nastupovat už do těch rozjetých vlaků, je pro nás atraktivní dívat se na to, co vydělalo v poslední době nejvíc a do toho nastoupit, ale pozor, to, že komodity v posledních dvou letech nesly, Takhle vysoký výnos rozhodně neznamená, že takhle vysoký výnos ponesou i v dalších dvou letech a můžeme naopak velmi snadno vidět úplně opačnou tendenci se stupnou a tím chci jenom říct, že byste skutečně neměli vybírat investice na základě jejich minulých výnosů a hlavně ne na základě jejich minulých krátkodobých výnosů. No a jak teda investovat v krizi nebo v tom medvědím trhu, který aktuálně zažíváme? Ideálně byste měli investovat podle předem připraveného plánu, a který vám bude rovnou říkat, jak se budete chovat v případě, že krize přijde. Takový plán nyní našim klientům říká, že nemají opouštět a prodávat svoje pozice a naopak mají postupně rozpouštět případnou hotovost a nakupovat další pozice. Teď pozor, mluvím o té dlouhodobé hotovosti, nemluvím samozřejmě o tom, že by měli rozpouštět svoji krátkodobou rezervu. A nebo třeba rentierskou rezervu, kterou držíme právě pro období jako soutydlena. a to aby jsme z ní mohli čerpat rentu, než se trhy vrátí. Neinvestujou ale všechno najednou, ale postupně, při překonávání jednotlivých bariér. My jako bariéru vnímáme pokles na globálních akcích a vždycky sledujeme pokoření nějakých 10% hranice. Takže letos jsme měli jednu bariéru na minus 10, druhá byla proražena před pár týdnama na minus 20, případná další třetí by byla proražená na minus 30. To jsou okamžiky, kdy i systémově vyzýváme naše investory k akci a k dokupům. Tak letos jsme tam rozvali už dvě vlny mimořádných nákupů, no a čekáme na to, jestli se otevře i vlna třetí, anebo už ty dvě budou dostatečné. Co ale, když jste rentiérem? Pokud už někdo z investorů čerpá svoji rentu ze svého portfolia, tak nyní podle její výše a minulých nahromaděných zisků, tak vyhodnocujeme, jestli čerpat dál z portfolia nebo přepínat na čerpání z hotovostní rezervy pro takovou situaci připravený. Na příkladu rentierů je možný dobře ukázat to, že cílem vašich investic není vydělat v každém roce. Cílem je zajistit to, že, vám, že si budete moci díky těm svým investicím a díky svým majetku v každém roce bez ohru na to, jak se daří nebo nedaří finančním trhům splnit svoje cíle. A díky tomuhle přístupu i taky jako rentiéři můžete investovat celkem dynamicky a chránit tak efektivně svůj majetek před inflací. A doplním, že naši investoři, naši rentiéři i v letošním roce absolvují zcela standardně svoje plánovaný, dovolený. podle plánu Obnovujou třeba svůj vozový park, a každý měsíc dočerpávají prostředky na to, aby měli příjmy, které potřebují pro standardní svoje fungování a nepřechází se svýma výdajema na žádný krizový scénář. Naopak, velká část z nich bude letos čerpat svůj rentu o kousek vyšší, tak, aby dorovnali nějaký inflační pohyb, aby prostě nechudli v čase. Je to samozřejmě důležitý si dávat pozor. Je to přesně proto, protože mají rentierský plán, mají plán čerpání renty, není to tím, že by jejich investice byly v tuhle chvíli v plusu, nejsou, protože v tuhle chvíli nejsou žádný aktiva v plusu, víme teda hotovosti a těch komodit, o kterých jsem mluvil, ale díky tomu, že máme plán, tak držíme rentierskou rezervu a oni můžou bez problému dalších několik let čerpat svoji rezervu právě, svoji rentu právě z té hotovostní rezervy, případně z konzervativních portfolií, které budou Srovnaný, podstatně rychlejší než ty klasické, třeba balancované nebo dynamický portfolia, kde mají tu svoji nosnou část portfolia a investic. No a co teda teď s tím? Když se díváme teda na srovnání výnosů jednotlivých aktiv za poslední, za začátku letošního roku, tak ten Pohled samozřejmě za těch prvních šest měsíců letošního roku, za ty první dva uzavřený kvartály, je podstatně horší a opačný, než byl před rokem. Vidíme jako vítěze ROPU a vidíme jako poražený akcie, ale i dluhopisy Zlato a další aktiva, které jsou aktuálně v poklesu. Ještě před koncem roku rostlo prakticky všechno a teď se díváme na grafik, kde roste jenom ropa. Ta ještě navíc přidává podkotel tak už vysoký inflaci. Co teď teda s tím? No, asi by se mi chtěl říct, tak no co by. Problémy přichází a zase odchází. Trhy rostou a taky klesají. To je prostě život. Přežili jsme rok 2008 a přežijeme i rok 2022. A vsadil bych se, že pokud byste odletěli do vesmíru třeba na cestu na Mars a vrátili jste se zpátky až za tři roky, tak po současných poklesech už nebude ani památka. A přitom tři roky je zřejmě pro většinu z vás kratší doba, než je váš skutečný investiční horizont. A tak prostě Nechte svoje investice teď na nějakou dobu odletět na Mars, <laughs> nechte je prostě běžet tak, jak jsou a, a věnujte svoji pozornost jiným věcem, možná podstatně důležitějším a až se k ním pak za ty tři roky vrátíte, tak budete mnohem zkušenější a s velkou pravděpodobností taky podstatně bohatší investoři. Nemusíte být na této cestě sami, nemusíte uh, tři roky spát medvědím spánkem. Uh, pokud uh, hledáte někoho, kdo vám pomůže tímhle obdobím uh, projít a někdo vám pomůže trošku multiplikovat uh, tu zkušenost, uh, využít zkušenosti jiných investorů, tak uh, jsme tady pro vás. Uh, pokud je to pro vás téma, neváhejte, napište mi na. A můj e-mail je jiřizavináčsimple.cz a nebo na našich webovkách www.simple.cz můžete v pravém horním rohu kliknout na Chci být klientem, vyplnit kartičky dotazník a my s vám obratem ozveme a naplánujeme další postup. Tak, díky za pozornost, a přeju pežn, pevný nervy a v těchto obdobích a nezapomeňte, že a kde není bolest, není učení. A tak trochu té emoční bolesti spojené s pohledem na naše investiční účty v poklesu do toho našeho života vpustme a, a, a zkusme se to trošku užít. A zkusme se tou současnou situací a, poučit a, a v, výjít a z té současné doby si, jako silnější a zkušenější investoři. Tak díky za pozornost a těším se zase brzo u dalšího dílu naslyšenou.